0: Hallo Elli. Hi Luisa. Ich habe die perfekte Geschichte für diesen Einstieg. Okay, ich hätte auch eine Frage gehabt, aber deins klingt irgendwie spannender. Und zwar hat sich mein Partner Anfang des Jahres ein Monsieur Cuisine zugelegt. Weißt du, was das ist? Nein das ist wie ein Thermomix, nur ein günstiger. Und er hat mir das äh, am Telefon erzählt und ich habe mich einfach instant aufgeregt, dass dieses Ding Monsieur Cousine heißt. Und ich gesagt habe, Alter, die ganze Zeit werden Frauen dazu verdonnert, in der Küche zu stehen, so schubladendenkenmäßig. Und habe so richtig so hochgefahren am Telefon und habe damit geendet, dass ich dafür plädiere, dass dieses Ding in Machine Cousine umgenannt wird, weil das sowieso der viel geilere Name ist und doch viel besser klingt. Und dann kam ich ihn das nächste Mal besuchen und dann hat er tatsächlich dieses Schild auf diesem Gerät einfach umetikettiert <lacht> in Maschine <-Pissing. lacht>
1: Unser Thema heute: Cook it like it's hot.
0: Willkommen zu einer neuen Folge X und Y der Podcast über Medien und Feminismus. Das sind wir. Und wenn ihr diese Folge gerade hört, weil euch vielleicht die anderen Folgen, die ihr bisher gehört habt, auch ganz gut gefallen oder dass hier auch eine neue Folge ist, ganz egal, dann haben wir direkt am Anfang jetzt eine kleine Bitte für euch. Während ich hier quatsche, könntet ihr ja einfach äh, direkt äh, bei der Podcast-Plattform eurer Wahl ein paar Sterne dalassen oder auch noch lieber einen coolen Kommentar, denn das hilft uns im Moment, glaube ich, sehr.
1: Und was uns auch hilft, das haben wir jetzt festgestellt, was uns eigentlich am meisten hilft, ist tatsächlich, wenn ihr unseren Podcast auf Instagram oder auf TikTok teilt, wenn ihr den gerade hört, das ist wie so eine ähm, gute Werbung für uns und wir haben gerade einfach irgendwie nicht die Kappas, da noch mehr Zeit in Werbung zu stecken, deswegen wäre doch cool, wenn wir einfach alle unsere Reichweiten zusammenlegen für X und Y. Denn, was auf jeden Fall klar ist, dass wir noch immer viel über Sexismus und Geschlechtergerechtigkeit sprechen müssen, das zeigt gerade ehrlich gesagt nicht nur jede zweite Aussage zu Rammstein, sondern auch der Global Gender Gap Report. Der kam nämlich letzte Woche raus. Und das ist so ein wissenschaftlicher Bericht vom Weltwirtschaftsforum, der die Geschlechterlücken in über 150 Ländern anschaut. Und ja, Fazit dieses Mal. Yay, noch 131 Jahre, bis wir eine weltweite Gleichstellung der Geschlechter haben werden. Ich weiß gar nicht, Elli, letztes Jahr waren es
0: 132? Ich glaube 127 oder so. Nee, auch schon deprimierend auf jeden Fall. <lacht> und
1: deswegen machen wir jetzt hier einfach ganz fröhlich weiter und überlassen den Einstieg. Ganz charmant mal einer Dr. Oetker Werbung aus den 50er Jahren und den Lebensfragen der Frau Renate.
0: Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Kochen. Es geht heute ums mediale Kochen und um die vielen Gegensätze, die es da auch gibt. Euch ist bestimmt auch schon mal aufgefallen, dass zum Beispiel im TV die Mehrheit der Stars männlich und im Zweifel auch weiß sind. Und Kochen an sich ja aber eigentlich auch historisch bedingt sehr lange in Frauenhand äh, war bzw. auch ist und Frauen zugeschoben wird. Gleichzeitig gibt es auch super viele Kochbücher, die sich nur ganz explizit an Männer richten oder nur ganz explizit an Frauen und das erkennt man ja oft auch schon so an Farbgebungen oder Rezepten oder so ein Kram.
1: Oh Ja, das finde ich echt immer so lustig, dann ist irgendwie so... So deftiges Grillfleisch mit noch so Salz und so Gewürzen und sowas, so vor einem schwarzen Hintergrund oder auf so einem Holzhintergrund und, und bei so Büchern, die an Frauen gerichtet sind, hat man irgendwie so diese Low-Carb-Salat-Bowl mit Granatäpfeln und dann im Hintergrund so pastellige Farben, ne, das ist
0: echt... Es ist echt so auf den ersten Blick oft total erkennbar. Als Frau kann ich kein deftiges Steak essen, das geht nicht. Und nee. äh, auch historisch ist das Thema super spannend. Also wer hat denn eigentlich damit angefangen, Kochbücher zu schreiben? Und was vermitteln diese Bücher vielleicht auch so außer Rezepten? Also das alles und noch viel mehr schauen wir uns heute an.
1: Und da steigen wir gleich mal in die Geschichte ein. Wenn man Kochbücher und diese Kultur der Kochbücher, Tradition davon betrachten möchte, dann braucht man vermutlich eigentlich eine ganze Doktorarbeit oder zwei. Ich versuche es mal ein bisschen einzudämmen. Also grob kann man auf jeden Fall sagen, Kochbücher wurden lange Zeit nur von Männern verfasst, für die Frauen. Und unsere treue Hörerin, die Isabelle, die hatte im Vorhinein schon mal zu Hause ein bisschen geschaut, was sie so an Kochbüchern noch da hat und hat tatsächlich so drei, vier gefunden und äh, mir da mal so ein paar Screenshots oder Fotos von geschickt und ich will einfach mal ganz kurz vorlesen, wie das so klingt, wenn Männer für Frauen ein Kochbuch verfassen, hier im Vorwort, das ist eins von 1850 aus Schwerin, das neue mecklenburgische Kochbuch oder aus Erfahrung begründete Anleitung, alle Arten Speisen und Getränke auf die wohlfeilste und schmackhafteste Weise zuzubereiten. Und im Vorwort ist es irgendwie total lustig, weil der Koch irgendwie einen ganz, ganz großen Drang hat zu begründen, warum er als Mann dieses Kochbuch schreibt. Es steht nämlich da, der Verfasser wagt es, den mecklenburgischen Hausfrauen in den nachstehenden Blättern Ergebnisse vorzulegen, die aus einer langjährigen Praxis genommen sind. Er überliefert ihnen hier Rezepte zu Speisen, welche eine so lang erprobte Erfahrung stets als gut und brauchbar gefunden. Und er hat dabei keine Mühe gescheut, dieselben durch Mitteilung anderer erfahrener, gelernter Köche zu vervollständigen. Und so weiter und so fort. Er, er tut sich die ganze Zeit dann noch so ein bisschen rechtfertigen. Das finde ich irgendwie total lustig.
0: Ja, aber zu Recht eben auch, weil wie du gerade schon gesagt hast, es haben sehr lange Zeit eigentlich nur Frauen gekocht. Das war Frauenhandwerk.
1: Ja, witzig, ne? Eigentlich fast schon reflektiert von ihm, dass das zumindest checkt, dass es irgendwie seltsam Voll. ist. <lacht> Aber es gab dann schon auch Kochbücher von Frauen und das erste gedruckte deutsche Kochbuch von einer Frau kam Ende des 16. Jahrhunderts raus. Und zwar hieß das ein köstlich neues Kochbuch von der Dichterin Anna Wecker ähm, hier aus der Gegend von Nürnberg. Und es gab noch eine Nürnbergerin, Sabrina Welser, die ähm, auch ein Kochbuch in Anführungszeichen rausgebracht hat. Aber man muss bei beiden dazu sagen, das sind einfach Frauen aus der Oberschicht gewesen. Und da ist nämlich schon mal der erste Punkt ganz wichtig, dass viele Frauen vor und auch noch auch nach dem 16. Jahrhundert eigentlich weder lesen noch schreiben konnten. Und das war hauptsächlich den Frauen im Kloster vorbehalten oder eben Frauen aus reichen Familien. Und deswegen kann man schon auch davon ausgehen, dass viele Rezepte entweder vorgelesen wurden oder, was noch wahrscheinlicher ist, dass es einfach viel von Mund-zu-Mund-Propaganda ging, also dass man quasi als junges Mädchen verschiedene Rezepte mitbekommen hat, die hat man dann irgendwann auswendig gekonnt und dann dementsprechend auch einfach aus dem Kopf so nachge nachgekocht sozusagen.
0: Da kommt ja auch noch dazu, dass ähm, so die Kochmöglichkeiten und auch die Auswahl an Produkten zum Kochen ja weit beschränkter war als heute. Deswegen es war auch ein bisschen leichter, Stimmt. sich die ganzen Rezepte zu merken. Ich kann mir keine Rezepte merken und möchte das gerade schön reden. <lacht> es war damals leichter. <lacht> ähm, und ein äh, weiterer Punkt, so historisch betrachtet ist ja eh immer, wir können da nur mit den Quellen irgendwie arbeiten, die noch da sind. Und gerade, sage ich mhm. mal, wenn es um Frauengeschichte geht, dann ist da einfach sehr, sehr viel über die Jahre verloren gegangen. Also vielleicht gab es auch einfach viel mehr Kochbücher, die halt auch in der Küche und so benutzt wurden, aber die man halt nicht als Wert erachtet hat, sie auch, sag ich mal, für die Nachwelt so aufzubewahren, also die waren dann halt irgendwann einfach so dreckig und abgenutzt, dass man sie halt auch wieder entsorgt hat, weil man sie nicht mehr gebrauchen konnte so und das war dann nicht angesehen als etwas, was man irgendwie aufheben müsste.
1: Ja, stimmt, das waren halt einfach so private Heftchen, so wie wir genau. halt heute unsere Notizen auch einfach halt irgendwann wegballern. Lass mal alles aufheben. Ja, <lacht> heute im digitalen Zeitalter, I don't know, ich glaube, <lacht> die Nachwelt ist gesättigt. <lacht> Aber das ist ja jetzt halt spannend, jetzt haben wir ja gerade auch so von so privateren Geschichten geredet und dann muss man ja doch nochmal unterscheiden, dann gibt es ja auch die öffentlichen Bücher, die auch für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Und da sieht man schon so, ab dem 17., 18. Jahrhundert gab es dann so einen Aufschwung für Kochbücher von Frauen oder ähm, auch von Frauen, die sich quasi Rezepte haben aufschreiben lassen bewusst. Das war dann quasi so in Mode für die Frauen aus den oberen Schichten, dass man so ein eigenes Kochbuch besitzt. Das stand dann vermutlich auch eher in der Bibliothek rum als keine Ahnung, in der Küche.
0: Und die Zeit so, es geht ja dann auch einher, ne, damit dass Frauen Kochbücher auch wirklich selbst publiziert haben. Also weil das halt so ein Ding war, aber auch da ist natürlich dann immer noch die Frage, so welche Frauen wurden denn von Verlagen respektiert oder ernst genommen oder wer konnte denn gut verhandeln und wurde nicht irgendwie über den Tisch gezogen, wenn ich jetzt zum Verleger gehe als Frau vor 300 Jahren und sage, ich möchte gerne ein Kochbuch rausbringen. Im Zweifel, ähm, so was man so aus der Geschichtsüberlieferung weiß, wurde da erstmal viel ausgelacht und viel getadelt, was man sich als Frau denn ertreistet.
1: Voll. Oder, was man natürlich auch mit bedenken muss, man weiß ja auch nicht, wie viele Frauen unter einem männlichen Pseudonym veröffentlicht haben.
0: Genau, das und äh, was auch so ein Punkt war, dass oft die Credits nicht gegeben wurden. Das heißt, gerade zu der Zeit war Plagiat so voll das Ding, was man halt gemacht hat, weil, ne, so ohne Digitalisierung und so ist das halt auch schwerer nachzuverfolgen und Verlage haben gut Geld damit verdient, einfach Dinge nochmal aufzulegen, ohne zu fragen in anderen Regionen, so das hat nie jemand mitbekommen. Äh, wenn das halt irgendwelche sag ich mal, kleineren ähm, Veröffentlichungen waren. Und ich meine, Männer konnten dann, wenn sie das mitbekommen haben, mit ihrem Geld und auch mit ihrem Namen da ganz anders für einstehen, für ihr Recht an ihrem Erzeugnis. Und für Frauen war das natürlich auch wieder eine Hürde mehr. Das heißt auch, Uh, Credits für Kochbücher von Frauen wurden da oft missachtet und nicht gegeben.
1: Umso wichtiger ist es ja dann auch, dass es ähm, heute auch noch Historikerinnen gibt, wie zum Beispiel Birgit Jochens, die sich bewusst mal angeschaut haben, weil waren denn so diese Frauen, die damals Kochbücher publiziert haben und ihnen sozusagen jetzt im Nachhinein zumindest noch Credits gibt. Die hat zum Beispiel eben das Buch geschrieben, das heißt Zwischen Ambition und Rebellion Karrieren Berliner Kochbuchautorinnen. Wer da historisch tiefer reingehen möchte, also das Buch ist auf jeden Fall im Sie hat sich damit mit zehn Berliner Kochbuchautorinnen aus vier Jahrhunderten beschäftigt und auch so deren Wieten erklärt und die halt auch anhand der Zeitgeschehnisse so ein bisschen aufgedröselt. Sehr spannend.
0: Gerade auch, weil ja dieses Bücherschreiben für Frauen und deswegen auch Kochbücher schreiben ähm, von diesen Frauen ein Akt so der Selbstbehauptung war. Also einfach, mhm. weil man damit schon auch eben, wenn der Name oben drauf stand, so Anerkennung in der Öffentlichkeit bekommen hat, wenn man so den Tadel überstanden hatte. Ne? Also es war einfach eine Möglichkeit, um sich zu profilieren und eigenes Geld auch zu verdienen, so ein bisschen der Häuslichkeit auch zu entgehen und so diesen zugeschriebenen Rollen einfach was hinzuzufügen. Also entfliehen wäre, glaube ich, zu groß gesagt, aber einfach um diesem Leben, was damals eben auch seine eigenen Schubladen hatte, was hinzuzufügen.
1: Aber man muss natürlich auch dazu sagen, nur weil diese Bücher jetzt von Frauen geschrieben wurden, heißt das jetzt nicht, dass es das alles so voll die rebellischen, hyperfeministischen Werke sind. Also und dass da irgendwie die ganze Zeit bei jedem Buch zwischen den Zeilen irgendwelche versteckten Botschaften für Frauen liegen, sondern oft ging es auch einfach nur darum, jungen Frauen Tipps zu geben, damit sie sich in der Rolle, in der sie sich nun mal befinden als Hausfrauen, aus der sie auch nicht so leicht rauskommen, ähm, eben so leicht wie möglich tun und einfach ja so ein bisschen wissen, wie sie da stressfrei und gut durch den Alltag, durch die Einkäufe kommen. Und dann gab es zum Beispiel noch eine andere Komponente, die hat zum Beispiel die Autorin Lilo Aureben reingebracht. Das ist aber auch schon von 1953, das Buch. Da geht es eher so drum, wie man mit den Rezepten bewusst den Mann beziertzen kann. Also auch noch mal irgendwie so eine andere Blickrichtung.
0: Anders trifft gut. Ich finde aber ganz schön, dass man so mit diesen Büchern auch schon irgendwie sich der Geschichte des Feminismus annähern kann. Also Birgit Jochens erwähnt auch die Autorin Hedwig Heil. Und die hat einfach den ersten internationalen Frauenkongress mitorganisiert, obwohl sie so eine total pragmatisch und auch stereotyp denkende Frau war, die jetzt nicht die Bildung der Frau als das Nonplusultra gesehen hat, sondern schon wollte, dass die alle irgendwie so Hausfrauen werden und das lernen und das gut beherrschen, aber trotzdem war die bei so feministischen Debatten voll mit am Start und ähm, das finde ich einfach ganz spannend, sich dann auch über solche thematisch bisschen anderen Perspektiven an Feminismus anzunähern. Deswegen, wie gesagt, wer Bock hat, da tiefer einzutauchen, können wir nur empfehlen.
1: Und so sehr Frauen in die Küche gedrängt wurden, gab es aber tatsächlich auch schon früher das Phänomen, was wir heute so aus der Spitzenküche oder diesen krass gehobenen Restaurants und Hotels kennen. Wenn es um krasse Qualität ging, dann durften da schon auch die Männer kochen und bedienen. Vor allem so dann ab dem 19. Jahrhundert ist die professionelle Küche immer mehr so in Männerhand geraten. Ich habe da einen super spannenden Artikel gefunden vom Frauennetz Gossau. Die haben das mal so aufgedröselt, wie das so passieren konnte, weil es war tatsächlich so, dass Frauen früher schon auch in Gaststätten und auch für adelige Familien gekocht haben. Also die waren quasi nicht nur im Haushalt tätig, sondern wirklich auch auf professioneller Ebene. Genau, Berufsköchinnen. Und das Jetzt dann die Männer immer mehr reinkamen, lag zum Beispiel auch daran, dass Ende des 19. Jahrhunderts so ein krasser Boom kam von großen Hotelbauten und dass sich alle so gegenseitig übertrumpfen wollten, was man noch für Features anbieten kann und die dann eben gesagt haben, so eine Besonderheit, die wir hier anbieten können, ist, bei uns kocht ein Mann. Wow. <lacht> Special.
0: Special.
1: Und dann spielen halt natürlich diese Klischees so richtig rein, also dass man sich halt dann auch mal so überlegt hat, ja, gerade in großen Küchen, da muss man gut führen können, da muss man autoritär sein, man muss so den Überblick über das Team haben, alle im Griff haben, man muss mega stark sein, um die großen Töpfe zu tragen und das sind natürlich alles Eigenschaften, die man so klassisch Männern zugeschrieben hat, im Vergleich dazu, wurde eben gesagt, okay, Frauen können sich nicht durchsetzen, die sind zu schwach, die Hitze am Herd, die würden die ja gar nicht ertragen, haben sie ja nicht die letzten tausend Jahre gemacht, aber egal. Ähm, und man hat sogar echt absurderweise behauptet, dass der Geruchs- und Geschmackssinn von Frauen unterentwickelt sei und die deshalb nicht so gut kochen können wie Männer.
0: Genau so ist es und deswegen höre ich ab heute auf zu kochen.
1: <lacht> Habe ich schon länger gemacht, aber bei mir liegt es nicht am Geruchs- und Geschmackssinn. <lacht> Und was auch noch total interessant ist, ist, dass es dann Frauen auch in der Küche ähm, gab, die dann aber nur eingesetzt wurden für so Sachen, wo sie äh, gefühlt nichts falsch machen können. Sowas wie Vorspeisen, Salate oder sowas. Das wie hat, hat man denn die kalte Mamsel genannt? Ja genau, ja, genau.
0: Kalte Mamsel, das kenne ich sogar. Ach, kalte Mamsel. Ich dachte Mamsel. <lacht> Mamsel. <lacht> ich glaube, das heißt Mamsel.
1: Ja, es ist absurd.
0: Ja. Ja, zum Glück gibt's da heute aber auch Frauen, die ja äh, das Gegenteil beweisen in ganz unterschiedlichen Küchen dieser Welt und ja, ich finde aber diesen historischen Blick immer mega spannend, um zu gucken, so wo das alles herkommt, was heute dazu führt, dass es eben zum Beispiel gerade in der Öffentlichkeit sehr, sehr wenige so Starköchinnen gibt. Ne? Es gibt zwar die, die beweisen, dass es Bullshit ist, dass Frauen nichts riechen, aber es gibt halt überhaupt nicht genug, um auch wirklich zu sagen, das ist sowas, was alle Geschlechter gleich gut können und was vor allem selbstverständlich sein sollte.
1: Und um quasi ja auch Sterneköchin zu werden, muss man natürlich erstmal so sich in der Kochbranche einen Namen machen. Man muss ähm, extrem viel Zeit haben. Ich glaube, die arbeiten so echt sieben Tage die Woche sind da voll drin. Und man muss natürlich auch erstmal Gönner finden und da irgendwie halt auch so reinkommen. Und das ist halt ganz, ganz schwierig, weil Frauen oft ja auch nicht ganz so gut vernetzt sind wie Männer und da sich halt so in diesen, Bro-Clubs irgendwie schwerer tun oder da halt einfach überhaupt nicht stattfinden. Und dazu kommt dann noch das Ganze, was wir auch aus anderen Bereichen kennen, aber was in der Gastrobranche immer und immer wieder thematisiert wird, die sexistischen und rassistischen Vorfälle, dieses sexistische und rassistische Arbeitsumfeld, was da herrscht. Dazu noch der raue Ton, dass immer die ganze Zeit rumgebrüllt wird, die krassen Arbeitszeiten, dass man kaum selbst mal Zeit hat, was zu essen, der ganze Zeitdruck. Also es ist abgesehen von Sexismus und Rassismus, der da stattfindet, einfach ein krasser
0: Job. Ja, und ich hatte von der Freiheit einen Artikel gelesen, also Junge Freiheit ist so rechtskonservatives äh, Magazin, und die hatten so ein bisschen argumentiert, dass halt äh, Männer das einfach besser abkönnen und dass das doch deswegen so voll in Ordnung ist. Und so immer, wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, ja, Jungs wird halt auch beigebracht, sich in so einem kompetitiven Umfeld wohlzufühlen, wirklich in so einer Ellenbogengesellschaft. So, die kriegen das ja im, im Sandkasten schon gesagt, oder so, das ist okay, wenn du dich klopst, solange es einen Grund hat. Und bei Frauen ist es so, oh, müsst ihr euch schon wieder streiten? Oder bei Mädchen? Also, ich glaube, da, da spielen so krass tief Verankerte, eigentlich aber ganz simple Stereotype eine viel zu große Rolle. Dazu passt auch ganz gut der
1: Werdegang von Steiner und vielleicht ist ihr euch in den letzten Wochen tatsächlich auch in Social Media oder irgendwie in Berichten über den Weg gelaufen. Die ist nämlich vom Restaurantführer Goul Emilot dieses Jahr zur Köchin des Jahres gewählt worden und das ist die erste Köchin nach 40 Jahren, also dieser... Koch des Jahres wird seit 40 Jahren vergeben und sie ist quasi die erste Frau, die diese Auszeichnung bekommen hat. Und ähm, dazu gab es dann auch einen Artikel über sie und in dem Zusammenhang hat sie auch so ein bisschen ihre Werdensgeschichte beschrieben und ähm, hat halt von Anfang an so mitbekommen, dass sie erstmal überhaupt nicht ausgebildet wurde, weil ihr gesagt wurde, so wir, wir nehmen keine Mädchen. Oder sie erzählt so Anekdoten, wie sie zum Weinen ins Kühlhaus gegangen ist, um das sich eben nicht anmerken zu lassen. Oder dass sie halt bei einem Streit einem Kollegen die Pfanne hinterhergeworfen hat. Und danach waren sie dann beste Freunde. Also es passt so richtig in dieses so, okay, sei männlich, pass dich an und dann wirst du respektiert. Aua. So läuft's. Ja, und bei dem Goal Emilot, restaurantführer war übrigens auch spannend, dass sie in allen anderen Hauptkategorien nur Frauen ausgezeichnet haben. Und ähm, gerade mal unter den jungen Kochtalenten haben sie dann noch drei Männer hinzugefügt. Also schon ähm, so ein bisschen wie, wir
0: verwenden jetzt mal in dem Artikel nur noch das generische Femininum. Finde ich schon spannend. Klingt für mich nach einem Zeichen, so ein bisschen. Können wir auch auf die Liste setzen, was wir die nächsten Jahre so beobachten, was da so rauskommt. Ob das lang anhalten ist und dann vielleicht auch einfach zu so einem 50-50-Ding übergeht und man wirklich versucht, alle Geschlechter im Blick zu haben oder nächstes Jahr dann als Ausgleich wieder nur Männer sind oder so. <lacht> so, und jetzt waren wir ja kurz so historisch bei den Kochbüchern und dann so bei der Kochbranche heute im Allgemeinen und können jetzt ja auf die heutigen sonstigen Medien blicken, nämlich zum Beispiel ins TV und äh, wenn wir... Da mal so ganz breit gucken, wir wissen ja, so Moderatoren, Moderatorinnen, da wird ja auch sehr oft Männern so das Lustige, das Entertainendere zugeschrieben. Late-Night-Shows gehen generell nur an Männer, außer Karo Kebekus hat jetzt mal eine bekommen, aber so, das ist so ein Ding, dass Männer da immer noch so Raum bekommen und, und witzig sein Oder können. Oder
1: Ariane Alter, aber die wurde dann irgendwie ganz schnell wieder eingestellt. Genau, die wurde quasi probiert. <lacht>
0: Und als Fail erklärt, glaube ich. Super sad. Aber ähm, genau, also das ist so eine Männerdomäne, so Raum im TV zu nehmen. Das hatten wir ja auch schon in unserer Journalismusfolge und in sonstigen Folgen, wo es irgendwie mal kurz um TV ging. Also das zieht sich so durch. Und gerade auch in dieser tv Kochindustrie wird halt dieses Laute, so was mit dieser Küche auf den ersten Blick so zusammengeht, einfach voll gerne gesehen anscheinend, denn dieses so eher konzentrierte oder ähm, auch sehr aufmerksame Kochen findet da eigentlich nicht statt. Also auch da ist so Männer und auch das, was wir als männlich definieren, einfach massiv im Vordergrund. Und da vielleicht auch so ein kleiner Exkurs nochmal historisch. Die erste Fernsehköchin in den USA war eigentlich total konträr, aber zu so einem Bild, was es damals von der Frau gab. Die ist Julia Child. Man kennt die vielleicht auch aus Julie und Julia. So ein sehr schöner äh, Film über Kochen und Lieben und so. Aber diese Frau ist halt eh so eine Legende. Die hat eine Kochschule gegründet. So ihr Leben wurde mehrfach verfilmt. Die hat mehrere Kochbücher rausgebracht und hat einfach für dieses Kochen auch gelebt. Und die hat so richtig in ihrer Kochshow, die sie eben als erste Fernsehköchin hatte, so konsequent dieses damalige perfekte Hausfrauenbild unterwandert. Also zum Beispiel in der allerersten Folge ihrer Kochshow in den 50ern hat sie einfach so gesagt, dass es super schwer ist, Dinge in der Pfanne zu wenden und macht das dann da so vor, ich weiß nicht, mit einem Omelette oder so. Und dann fällt das halt einfach so daneben auf den Herd und dann nimmt sie das halt so mit der Hand und packt das wieder in die Pfanne und sagt, alles nicht so schlimm und dann muss man das hier so nochmal drehen. Also, naja, hat so voll diesen Perfektionismus unterwandert und es hat aber halt trotzdem funktioniert. Also es gibt immer die Gegenbeispiele. Kann man sich auch auf YouTube noch anschauen. Das ist sehr unterhaltsam.
1: Ja, witzig, dass das funktioniert hat, ne? Wenn wir aber heute irgendwie so in die TV-Landschaft gucken, keine Ahnung, Ralf Zacherl, Steffen Hensler, Johann Lafer, Tim Melzer, Nelson Müller vielleicht noch als Beispiel für den mir bekannten einzigen schwarzen Koch ja. bei uns in der TV-Branche. Mhm. Und im Gegensatz dazu begegnen einem Frauennamen dann doch deutlich seltener. Ich möchte trotzdem mal drei nennen, um Ihnen hier auch die Credits zu geben. Also eine relativ prominente Person im TV ist zum Beispiel Cornelia Poletto. Die hat schon 2007 bis 2013 ihre erste Kochshow bei den Öffentlich-Rechtlichen gehabt. Die hieß Polettos Kochshow, war dann Moderatorin und Jurorin bei der ZDF-Sendung Küchenschlacht im Kochteam vom ARD-Buffet und auch nochmal Jurorin bei Topfgeldjäger vom ZDF und The Taste. Also definitiv eine präsente Person. Und auch Sarah Wiener sollte man nennen. Das ist eine deutsch-österreichische Köchin, die auch im TV mit sudoku formaten präsent war, wo sie zum Beispiel auch nach Frankreich gereist ist und da so ein bisschen die Küche entdeckt hat. Und um noch einen jüngeren Namen zu nennen, das ist zum Beispiel Zora Klipp, die ist auch mal Jurorin bei der Küchenschlacht gewesen, hat aber auch eine Reihe für Funk gemacht, die hieß das war dann natürlich auch was, was nicht im TV so klassisch kam, sondern eher in der Mediathek, nicht im linearen Fernsehen. Aber im NDR hat sie sogar auch eine eigene Show fürs Fernsehen auch gehabt, die hieß Zora kocht's einfach. Habe ich jetzt mal nachgeschaut, ist jetzt seit März keine neue Episode gekommen. Kann sein, dass es eingestellt wurde, aber gab es zumindest schon mal. Also es gibt sie, mhm. aber für mich jetzt als eine Person, die irgendwie nie so viel diese Küchenshows geschaut hat, fällt natürlich schon auf, so jemand wie Tim Melzer oder Steffen Hensler, diese Namen kenne ich einfach, ohne dass ich ihre Shows je gesehen habe. Warum? Weil sie in den Medien halt so krass stattfinden und präsent sind und diese Frauen, jetzt Cornelia Poletto, Sarah Wiener, Zora Klipp, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir jetzt wirklich erstmal alle ergoogeln müssen, die waren so überhaupt nicht in meinem Kopf präsent.
0: Und auch da irgendwie wieder so mega vorhersehbar, wenn es dann weggeht vom Kochen und hin zum Backen, dann gibt es aber Frauen. Also, das finde ich auch so ein ganz faszinierendes Feld, dass das Backen bei den Frauen geblieben ist irgendwie. Vielleicht, weil es da um was Süßes geht. Ich weiß es nicht. Also, ne, da gibt es Meltem Captain, die moderiert allererste Sahne. Oder Inni, die das große Backen moderiert.
1: Ja, interessant bei Eni van de Glockjes, wie sie ja so schön heißt, ähm, ist ja auch, die hat mal bei Viva angefangen und hat jetzt auch nicht nur diese Backshow, die du gerade erwähnt hast, sondern sogar auch auf Join eine Show, die heißt Sweet and Easy. Da kam letztes Jahr im Herbst irgendwie schon die 200. Folge raus, also das geht auch schon eine Zeit. Und bei ihr ist natürlich schon auch interessant, sie war auch in ganz anderen Shows schon, also auch thematisch anderen Shows präsent und hat es quasi nicht primär übers Kochen beziehungsweise Backen in diese Schiene geschafft, sondern eher schon über ihre schon davor dagewesene Präsenz in die Shows geschafft. Was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt ja dann auch viele Köche, sowas wie ähm, Horst Lichter, den man jetzt eigentlich nur noch bei Bares für Rares irgendwie so sieht, also die dann quasi geschafft haben vom Koch zum TV-Koch und dann aber quasi noch eine ganze Fernsehkarriere irgendwie hinten dran gehängt haben. Mhm. Oder Steffen Hensler kennt man von Schlag den Hensler. da gab es ja glaube ich mehrere Folgen ähm, nur mit ihm, und Oder Tim Melzer, der auch eigenen Podcasts hat und ja auch um, sehr präsent ist in den Medien, auch außerhalb vom Kochen. Das ist schon
0: echt interessant. Und dann gibt es ja auch noch die Männer, so, die gar nichts mit Kochen zu tun haben, aber dann eine Kochshow trotzdem machen, als so Unterhaltungsformat yeah. oder Talkformat. Also Jan Böhmermann hat das, glaube ich, während Corona angefangen und Markus Lanz hat das auch und... Da frage ich mich auch, gibt es das auch mit einer Frau? Mir ist nichts eingefallen so in der Recherche. Mir ist niemand über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, ob das nicht, das hat vielleicht nicht so den Touch, wenn eine Frau in der Küche steht und sich mit jemandem unterhält. Voll, möglicherweise so, gibt es es
1: ja, genau. Ja. Aber schon die Tatsache, dass wir, die ja sehr bewusst Medien konsumieren und da immer ein Auge drauf haben, dass, jetzt, dass es uns nicht so ähm, aus dem FF einfällt, zeigt ja schon, die sind einfach finden nicht statt, sind einfach nicht präsent.
0: Voll. Meldet euch,
1: falls sie in eurer Bubble stattfinden. Und eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, die man aber auch echt nicht unterschätzen darf, ist natürlich auch die Tatsache dass schon vornehmlich Frauen auch das Zielpublikum vieler Shows sind. Viele von diesen Shows, die laufen ja auch äh, tagsüber, so im Sinne von, da ist die Hausfrau auch daheim und da kann die auch schauen, was sie dann abends vielleicht Schönes nachkocht oder hat halt auf jeden Fall irgendwie Zeit dafür. Und da haben sich lange Zeit viele Programmchefs auch schon gedacht, dass da so ein schwitzender Mann am Herd äh, besser ankommt. Zum Beispiel gab es da auch mal eine Show mit Alexander Herrmann, die hieß Koch doch im BR und da hat damals der BR-Unterhaltungschef, Thomas Jansing war das, der hat gesagt, dass Alexander Hermann so ein richtiger Frauentyp sei und hat ihn auch als den, quote, vermutlich charmantesten Koch Deutschlands betitelt. Und gleichzeitig hat er dann aber auch gesagt, und das ist ja wirklich was, was wir echt aus allen Branchen kennen, gäbe es eine Frau, die das Handwerk mitbringt und gut moderieren kann, würden wir sie sehr gern nehmen. Also das ist ja wirklich was, was wir kennen. Und das sind jetzt Aussagen, die sind schon wieder über 15 Jahre her. Und hat sich halt ehrlich gesagt nicht so viel getan.
0: Und es gibt ja dann auch noch die Atmosphären in Kochshows. Also das eine war jetzt so, die Repräsentation hat auf jeden Fall eine Schieflage. Aber auch sie, die Atmosphären, die da stattfinden. Äh, Walulis Daily hat das mal äh, sehr schön aufgedröselt in einem Video, ich glaube vor zwei Jahren. Ähm, verlinken wir euch natürlich auch. Also wo echt so die Worst Cases der TV-Kochshow-Geschichte einmal runtergefahren werden, also zum Beispiel wie es 2018 bei The Taste noch die Löffelgirls gab, die da irgendwie knapp bekleidet irgendwelche Sachen ähm, serviert haben und bedient haben und dann gab es da Protest und jetzt gibt es halt die Löffelboys, so toll, wenn Sexismus in beide Richtungen geht, also ganz krass oder irgendwie Hensler, der anstatt auf eine Klingel zu hauen, um seine Sendung zu starten, einfach seine Assistentin auf den Arsch haut, so solche Sachen oder auch Gordon Ramsay, so also ein britischer Koch, der halt komplett ausrastet und so bitch durch die Gegend schreit. Wirklich ganz schwierig. Und auch Kitchen Impossible kommt davor mit Tim Elzer. Ich weiß nicht, für mich ist das auch irgendwie so dieser Finn Klima in das Kochfernsehen, weil der halt einfach so ein Pimmelgefluche an Tag legt, wo ich nicht so viel mit anfangen kann. Das ist so ein richtiges so das ist die Männlichkeit, die ich unter Männlichkeit verstehe. Und deswegen kehre ich die so dreimal nach außen. Und ich habe tatsächlich mal gezählt, er hat ähm, in acht Staffeln 80-mal Menschen da gehabt. Also da sind immer Leute zu Gast, mit denen er sich eben bettelt, so wer das Gericht besser nachkocht. Und es waren eben 80-mal Menschen da, teilweise eben auch mehrmals. Deswegen drücke ich das so komisch aus. Aber wie oft glaubst du, von diesen 80-mal-Gästen waren Frauen da? Mh, <lacht> naja, ähm, zehnmal? Ja, sehr gut, sehr gut, neun. <lacht> 71-mal Männer und neunmal Frauen. In oh acht Mann. Staffeln. Krass. So, da kannst du dir ausrechnen, mhm. so immer schön so eine Quotenfrau in die Staffel reingepackt. Und klar kann man jetzt sagen, das rührt halt daher, es gibt nicht so viele Starköchinnen. Und der lädt ja auch ganz viel seine Freunde ein, plieb, Aber das beschreibt ja auch dann nur so die Schieflage, die da eben... Stattfindet und die man schon auch mit Repräsentation über die Jahre verändern könnte, wenn man denn wollte und wenn man das als Anliegen selber in der Branche hätte und nicht nur sich selber so zu profilieren oder was auch immer.
1: Also, mich haben diese Ausschnitte von den, da waren zwei Ausschnitte in dem Video von, von Steffen Hensler. Ähm, wenn man da mal bewusst auf die Frauen achtet, das ist so krass. Also bei der Frau, das war ja vermutlich schon auch quasi abgemacht, dass er diesen Witz macht und sie hat die Glocke in der Hand und weiß aber, er wird dir gleich auf den Arsch hauen. Und man sieht so richtig ihr, ihr leidendes Gesicht und auch bei der Frau, es gibt noch eine andere Szene, wo er quasi, ähm, anstatt zu gucken, was die Frau gerade schnibbelt, ihr einfach zweimal hintereinander den Hinweis macht, so hast du dich aber auch schön rausgeputzt. Lässt aber auch tief blicken jetzt sagst du ja mal gar nichts mehr, ne? Und dann sagt sie nur so, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Und man merkt so richtig, wie krass unwohl sie sich fühlt und mit was für einer Selbstverständlichkeit er diese Sätze raus hat. Ich weiß, es ist alt, es ist, jetzt würde er es wahrscheinlich nicht mehr machen, ich hoffe, aber
0: es ist so krass. Ja, und alt, keine Ahnung, weißt du, wenn mir jemand solche Szenen erzählen würde und ich müsste raten, aus welchem Jahrzehnt die sind dann würde ich halt nicht bei 2000 irgendwas anfangen, sondern dann würde ich halt an die 60er, 70er vielleicht denken. Oder an die 50er sogar, oder Ne? Ich würde nicht an 2010 denken.
1: Hm, und auch wenn man mal über deutsche Shows hinaus ähm, schaut, erkennt man schon die gleichen Muster in den USA oder auch in Großbritannien. Du hast ja gerade schon Gordon Ramsay genannt oder, sorry, wer kennt nicht Jamie Oliver, ob er jetzt schon mal eine Show von ihm gesehen hat oder nicht. Das ist halt voll der Begriff. Und interessanterweise, das hatte der Spiegel mal in einem Artikel schon von 2007 rausgefunden, dass es in Ländern wie Frankreich oder den skandinavischen Ländern wie Schweden deutlich mehr TV-Köchinnen gibt. Und Chefs Table zum Beispiel bei Netflix bekam auch den Vorwurf, dass, dass da die ganze Zeit sehr weiße Männer äh, zu sehen sind. Aber auch da gibt es eben so Szenen, wie sie halt so voll brutal irgendwie mit ihren Leuten umgehen. Und es wird irgendwie so gefeiert, so als würde das zu dieser ganzen Kochkultur dazugehören.
0: Tut es ja, solange Männer so viel Raum in dieser Kochkultur einnehmen und Männer gleichzeitig so sozialisiert sind, wie sie sind. Und so ja, kommen stimmt. ja dann auch, Kochbücher zustande für, für den Mann. Wir hatten vorhin schon äh, die Kochbücher historisch, aber auch heutzutage erscheinen natürlich jedes Jahr tausende Kochbücher weltweit. Auch da wird halt krass mit Klischees gespielt. So, wir hatten das vorhin schon kurz mit den schwarzen Hintergründen und den Pastellhintergründen, aber das geht halt auch bis ins Inhaltliche. So, selbst ist der Mann und Männer am Grill und so, also schön viel Fleisch und so auch Fleisch so schön saftig, Fett hindrapiert und dann als Konterpart dazu, so für die Frauen die soften Farben, die pastelligen Farben und da geht es dann halt inhaltlich um, nicht um Grillen und wenn überhaupt dann um Veggie-Grillen, aber ansonsten halt um Diätbücher und Abnehmbücher und ich fand auch ganz witzig, so Kochmagazine, die haben wir jetzt gar nicht so näher angeschaut, aber auch da alles, was ich so im Supermarktregal vor mir sehe, ist so richtig Stereotyp auf Frauen ausgerichtet, außer es hat was mit Jagen zu tun und ist halt auch so klischeebehaftet. Mhm. Und der Wegverlag, ne, die so Einweggläser machen, die haben auch einen Ratgeber, der heißt Ratgeber Frau und Familie. Und sie haben nichts für den Mann Vergleichbares zur Auswahl. Jetzt ist das natürlich ein altes Unternehmen so die kommen aus ihren Traditionen aber bis ins Jahr 2023 haben die nur Ratgeber Frau und Familie so dann nennt das Ding doch um irgendwie ich habe mir die Themen angeschaut was, um was das ist so da? ganz breit also ganz viel was halt so im Haushalt passiert deswegen dieses Frau wäre halt einfach überhaupt nicht nötig aber es ist halt da wahrscheinlich weil es halt schon immer da war oder weil halt eine Person da sitzt die ja denkt da helfe ich der Frau und Familie mit diesem Ratgeber obwohl Männer genauso was mit diesen, da ging es auch um das Thema Sodbrennen, was ja Männer und Frauen haben. Das ist ja jetzt irgendwie keine Frauenkrankheit. Ja, aber naja, du musst dich ja,
1: du musst ja denken, die Frau muss sich ja dann um den Mann kümmern und deswegen muss sie sich natürlich auch auskennen.
0: Ja, du lachst jetzt, aber das Bild bei diesem Sodbrennen-Artikel war halt ein Mann in einem Ratgeber oh. Frau und Familie. Also ja, Man. das war von ja. dir jetzt ein Witz, aber nein. Und mein Highlight ist sowieso, da sind wir irgendwie vor ein paar Jahren, glaube ich, schon mal drüber gestolpert. Das war auf jeden Fall in unserer WhatsApp-Gruppe noch drin. Das ist so ein Buch, das heißt Grillen. Ganz neutral eigentlich. Aber dann drunter, also das Buch ist so zweigeteilt das Cover und rechts ist so rosa und links Holz-Hintergrund und auf der linken Seite von so einer Grillplatte ist einfach Fleisch und rechts ist vegetarisch und dann, damit man sich auch ja nicht falsch entscheidet und vielleicht mit rosa und Holz noch nicht weiß, wo man angesprochen ist, steht halt auch auf der rosa Veggie-Seite für sie noch so, mit so einem großen Pfeil und auf der linken Grill-Holz-Seite für ihn. Oder auch Edeka hat vor Jahren mal so eine Werbung gemacht, ich glaube 2017, wo es auch um so Grillprodukte ging und da stand dann so, auf welcher Seite des Grills stehen sie mit so Fleisch und Gemüse eben und das eine war so herzhaft und das andere war einfach schön anzusehen und so sie fragen ganz offen, auf welcher Seite stehen sie und trotzdem <lacht> ist irgendwie für sie und für ihn nochmal ausgeschildert, nur damit sich auch ja keiner falsch entscheidet, das nur so als kurzer Exkurs.
1: Also wir wollen jetzt hier auch keine False Balance irgendwie, also ja, zeigen, dass es jetzt die, dass alle Kochbücher nur für Männer oder Frauen geschrieben sind. Ne? Es gibt auch einfach ganz normale Kochbücher, die halt eben das Thema Diät haben oder, keine Ahnung, Low Carb oder äh, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm, wenn man halt bewusst eben guckt, so Kochbücher für Männer oder Kochbücher
0: für Frauen, dann sind das die allerersten, denen man so begegnet. Was ja vielleicht noch ein bisschen Sinn macht, sind so die Menstruationskochbücher, ne? Aber da könnte ich das halt auch einfach Menstruationskochbuch nennen und nicht Frauenkochbuch. Mhm. Aber klar, geht für viele im Kopf immer noch einher. Und es gibt seit äh, drei Jahren auch einen deutschen Kochbuchpreis und der deutsche Kochbuchpreis für 2022 hat auch so eine Bisschen verschobene Balance, wenn man bedenkt, dass Kochbücher schon von Männern und Frauen heutzutage viel geschrieben werden. Ähm, da gab es nämlich insgesamt äh, elf Kategorien mit Plätzen 1 bis 3 und von diesen elf Kategorien waren sieben von Männern besetzt und eine Kategorie war aufgeteilt Männer und Frauen und zwei Kategorien hat eine Frau besetzt, also auf dem ersten Platz. Das fand ich schon verrückt.
1: Ich habe auch ein Interview gesehen äh, mit der Köchin und Autorin Sophia Hoffmann, die ähm, in dem Interview eben so erzählt, dass sie vor Ewigkeiten mal auf Johann Lafer getroffen ist, auf irgendeinem Konvent und dann haben sie so Bücher ausgetauscht und dann ähm, hat er quasi ihr sein Buch gegeben und da stand drauf, das war das Buch der große Lafer und dann war sie so, krass, sie kennt einfach keine Kollegin, die auf die Idee kommen würde, ihr Buch mit ihrem Namen zu betiteln und dann davor auch noch groß zu schreiben.
0: <lacht> Sollten die aber halt mal machen. Dann würden die bei den Kochbuchpreisen vielleicht auch mehr gewinnen. <lacht>
1: Ja und dann fand ich es eben so spannend, dass sie dann nämlich ihr Buch gezeigt hat, da geht es um intuitives Essen und das heißt Die kleine Hoffmann und das fand ich schon irgendwie auch spannend, weil sie halt auch so sagte so, naja und es ist ja auch ein kleines Buch und es ist jetzt erstmal so der Anfang, da geht es um intuitives Essen und so, ähm, aber trotzdem auch spannend, dass sie sich quasi so das angeeignet hat und dann aber trotzdem nochmal so einen Schritt zurückgefahren ist und gesagt hat so, also für die große Hoffmann bin ich jetzt noch nicht bereit, aber kommt noch.
0: Ja, hoffentlich. Es wäre ja wünschenswert, dass es noch kommt.
1: Anders sieht es,
0: finde ich, auf Social Media aus oder auch auf den Foodblogs. Muss
1: man, die darf man ja auch nicht vergessen, denn wir haben jetzt gerade von, von Kochbüchern geredet, aber es gibt ja noch maßlos viele Foodblogs oder eben YouTube-Blogs oder eben auf, auf Instagram oder TikTok
0: da ist es ja schon ein bisschen anders gewichtet. Da gibt es auch eine Umfrage von der Organisation Plan International zu Rollenbildern in den sozialen Medien unter 1000 äh, jungen Menschen. Ich glaube so 14 bis 29 oder so. Und ähm, da kommt schon raus, auch in dieser Studie, dass für Nutzerinnen Koch-Content posten und Koch-Content anschauen einfach so ein größeres Ding ist als für Männer. Ne? Also Koch-Content anschauen war jetzt auch in den anderen Medien so. Aber auch das Koch-Content posten wird ähm, bei Frauen... Höher gerankt auf jeden Fall.
1: Ich glaube, wir haben auch in einer anderen Folge mal schon die Malisa-Stiftung von Maria Furtwängler erwähnt. Und die haben eben auch eine, eine Studie rausgebracht, 2017 war das, wo sie über Rollenklischees auf Social Media gesprochen haben und wie Frauen sich da inszenieren. Und dass es halt immer noch so ist, dass gerade solche Sachen wie Schminktutorials oder Kochtutorials, tutorials Bug
0: tutorials von Frauen kommen. Und jetzt kommen diese Studien dann oft zu dem Ergebnis irgendwie, dass Social Media irgendwie rollen, Klischees zementiert, definitiv, oder auch, es gibt auch so Umfragen, dass, ähm, Influencer besser verdienen, viel besser verdienen an Posts als Influencerinnen und so ein Kram, also dass da schon auch Geschlechterungleichgewicht herrscht. Aber was ich finde, was man gerade in diesem Koch-Content schon hervorheben kann, ist, dass Social Media halt auch eine Sichtbarkeit verleiht und Menschen eine Stimme gibt, die halt sonst nicht zu Wort kommen würden, die halt nicht irgendwie bei irgendeiner so Küche angestellt und in Ausbildung genommen würden oder die sich halt nicht neben dem Sexismus vielleicht auch noch Ableismus und Rassismus und was sonst noch so stattfindet, geben wollen, den ganzen Tag lang so auf der Arbeit. Mhm. Und ähm, gerade diese Menschen kommen dann halt auf Social Media mehr zu Wort. Und was ich auch eigentlich cool finde, ist, jetzt intersektional gedacht, also auch diskriminierungsübergreifend. Ähm, es ist beim Essen ja schon so ein Thema, inwieweit man auch da kulturelle Aneignung betreibt. Also in dem Sinne, dass man halt Essen, was halt einfach eine Kultur ja auch repräsentiert, ähm, nimmt und verwendet und vielleicht auch verändert, ohne es halt zu crediten, ohne einfach das mitzugeben, woher das kommt, weil äh, natürlich sollen wir jetzt nicht alle aufhören, um Sushi zu essen und Spaghetti zu kochen, aber so ein Bewusstsein darüber ähm, was ich da koche, hilft ja, Kulturen auf der ganzen Welt sichtbar zu sein. Gerade wenn es halt Kulturen sind, die sonst eher ausgebeutet werden. Und das, also dieser ganze Themenkomplex, der ja nochmal so eine ganze Folge für sich wäre, also kulturelle Aneignung beim Essen, ist halt auch durch Social Media ein Thema und, und hatte so ein bisschen Aufschwung in den letzten Jahren. Es gab zum Beispiel den Hashtag Leave Hummus Alone, weil Menschen halt angefangen haben, Humus sonst wie zu verändern und auch einfach Geld damit zu verdienen, irgend so eine besonders Version von Humus auf den Markt zu bringen und sowas und dabei aber halt null die Herkunft und die Geschichte von Humus auch mittransportiert haben, was sich halt die Kulturen, aus denen Humus kommt, gewünscht hätten. Und deswegen finde ich es so ganz schön, dass dann auch solche Themen, also gerade Themen von ähm, mehrfach diskriminierten Menschen, nochmal ganz anders eine Sichtbarkeit erfahren. Natürlich nur für die Menschen, die das auch wollen, weil man kann sich seine Bubbles schaffen und bla, aber alles in allem finde ich ist das ein cooler Punkt an Social Media, dass man so
1: bewerbungsverfahren umgehen kann oder dass man umgehen kann dass man irgendwie sich an verlagshäuser wenden muss und diesen steinigen weg gehen muss und dann vielleicht erst gar nicht gelesen wird oder so das bietet natürlich bieten natürlich die sozialen medien dass man da einfach viel ja viel schneller an die leute auch rankommt ja es ist das so
0: ein schritt mehr oder einen Kanal mehr, um sich einen Namen zu machen. Und das hatten wir jetzt ein paar Mal. Namen in der Gastrobranche ist mega wichtig. Und wenn wir gerade schon bei Namen sind, Namen schützen einen ja auch über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und bisher hatten halt Männer große Namen. Zum Beispiel der Fall Christian Jürgens beschreibt das ganz gut. Ähm, die Zeit hatte schon mal vor zwei Jahren über ihn berichtet und der Spiegel jetzt im Mai 23 hat mit Zeugen und Zeuginnen geschrieben, die von Übergriffen erzählen und von sexistischem Verhalten ihres Chefs und Das auch wirklich nicht jetzt im letzten halben Jahr, sondern halt über diese Jahrzehnte, die dieser Mann in diesem Business ist. Und ich finde, das zeigt so ganz gut, wie gut so ein Name einen in diesem Kosmos trotzdem noch hilft, weil diese ganzen Überschriften zu diesem Thema waren halt alle so Sternekoch- wird angeklagt oder Sternekoch soll bla 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 oder ähm, zuletzt hat er noch den dritten Stern gewonnen, jetzt dödöd. also dieser Mann wurde immer direkt mit, mit diesem Verdienst, dass er ein großer Sternekoch ist, in Zusammenhang gebracht in diesen Überschriften, was ich irgendwie aus journalistischer Sicht verstehen kann, weil man macht dann natürlich so eine maximale, so eine Fallhöhe auf, dieser Mann hat im Kochbusiness alles erreicht und jetzt Kommt da was daher, was ihn nach ganz unten bringen könnte? Also verstehe ich irgendwie so vom Storytelling-Aspekt im Journalismus. Aber gleichzeitig, so es befeuert halt auch nur noch, dass man so, ja, diesen diesem Mann so Credits für sein Leben gibt, was es doch dann umso schwerer macht, ihn auch wirklich nach unten zu stoßen, wenn er das wirklich gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Das ist so Stell dir mal vor, bei Rammstein hätte man gesagt, der... Superstar Till Lindemann. Das hat man auch nicht gemacht. Ich glaube, weil es da nochmal größere Ausmaße hatte tatsächlich. Aber das beschreibt so ein bisschen meinen Punkt, mhm. glaube ich.
1: Aber Frage, war sein Name auch nie in der Überschrift? Doch, das war, deswegen meine ich. Also ah, Das war immer okay.
0: zusammen. Es war nicht der Sternekoch ist jetzt ganz unten mäßig, sondern es war immer der Sternekoch Christian Jürgens. Also es fand immer so eine Verknüpfung statt, weil ich hätte es noch verstanden, wenn man sagt, okay, Christian Jürgens mhm. alleine kennt man nicht. Aber dann schreibt doch in der Überschrift, wo gerade viele Leute heutzutage nur Überschriften lesen, einfach nur den Sternekoch zum Beispiel. Dann kannst du zwar irgendwie die Fallhöhe aufmachen, musst aber nicht noch die Person an ihre ganzen Verdienste dran heften, sodass sie, man sie da nie wieder loslösen kann davon. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Und ich hätte aber sowieso in dem Komplex auch so ein wahnsinnig die Perspektive genervt. Wir hatten das letztes Jahr im, im Jahresrückblick, dass ich da so sehr fitzelig bin, was Sprache angeht und wie man Perspektive mit Sprache rüberbringen kann. Also zum Beispiel hatte die Zeit 2018 geschrieben, ähm, Überschrift Berufsrisiko Hand am Hintern und dann eklige Gäste, grapschende Köche, sexuelle Belästigung gehört für Frauen in der Gastronomie zum Job. Und da fängt es bei mir halt sofort an zu rattern, weil ich mir denke, das ist kein Berufsrisiko, eine Hand am Hintern zu haben. Also das hat nichts mit dem Beruf an sich zu tun, sondern damit, was Männer denken, sich rausnehmen zu können. Also so Berufsrisiko, das ist, wenn ich als äh, Dachdecker Berufsrisiko habe, vom Dach zu fallen. Ne? Oder wenn ich als ähm, Kellnerin Berufsrisiko habe, äh, eine Treppe runter zu stolpern, weil es eine Treppe im Restaurant gibt. Aber so da, dieses Verknüpfen, dass das direkt mit dem Beruf einhergeht, das ist mir sprachlich nicht nicht dezidiert genug. Und so eklige Gäste, der Köche, meinetwegen. Also so okay, dann sind die wenigstens so der aktive böse Part. Aber danach könnte man halt auch schreiben, für viele Männer ist es normal, Frauen in der Gastronomie sexuell zu belästigen. Das hat einen ganz anderen Blickwinkel, weil es geht nicht darum, dass es für Frauen normal ist. So Das, das weiß jede Frau selbst. Das sollte eigentlich schon lange nicht mehr das Thema sein, sondern das Thema sollte sein, warum das für Männer normal ist, das zu machen, ganz aktiv. Mhm. Also ich glaube, das war für mich so ein bisschen der Punkt in dieser ganzen gastronomie metu journalismus recherche Voll interessant.
1: Also klar, es ist halt genau wie jetzt auch bei der Rammstein-Berichterstattung. Auch der Journalismus, auch die Medienmachenden haben da eine gewisse Verantwortung, wie sie wie sie ihr Wording setzen und was das dann wieder in den Leuten auslöst, die das dann auch lesen. Weil klar, solche TV-Stars sind ja schon
0: auch Stars. Ja, total, total. Und ähm, ich bin gespannt, weil Christian Jürgens wurde jetzt auf jeden Fall von einem Restaurant freigestellt beziehungsweise von der Kette, die auch dieses Restaurant betreibt, in dem er war, aber das ist alles so ganz leise passiert und hat in der Pressemitteilung auch gar nicht mal so die Rolle gespielt. Erst auf Nachfrage hat man sich geäußert, lauter so ein Kram. Also ich bin auch sehr gespannt, inwieweit Journalismus an sowas dran bleibt oder ob das jetzt halt auch einfach wieder abgeebbt ist. Siramstein auch.
1: Genau. Lass uns zum Abschluss noch ein bisschen kurios enden. Wir haben beide mal nachgeschaut, was wir so für seltsame, für seltsame Einträge in Speisekarten finden. Und ich habe mich tatsächlich daran erinnert, als wir gesagt haben, wir machen die Folge, dass ich dir da schon mal vor einem Jahr ungefähr ein Bild geschickt hatte. Und zwar ging es um Schnitzel. Und da war das Z-Wort ausgeschrieben, aber gegendert. Also ähm, schnitzel z innenart Und genauso, weil ich aus dem ähm, Spessart komme. Und da gibt es ja die Spesserträuber. Ähm, das hieß dann aber auch z Schnitzel innen Und ähm, ich habe tatsächlich noch nie in der Karte Gender-Sternchen gesehen, aber dass das Z-Wort dann ausgeschrieben war, war so eine krude Kombination, dass ich wirklich, ich musste so laut
0: lachen. Keiner von meiner Familie hat es verstanden, aber ich <lacht> saß
1: echt so da und habe auf diese
0: Karte gestarrt. Das ist mir so auch noch nicht begegnet. Interessant. Okay. Mein Highlight ist eigentlich immer, ähm, wenn... Essen anhand von dem, wie viel es ist, als männlich oder weiblich deklariert wird. Also das gibt es ah, ja, wirklich ja, ja. ganz, ganz viel. Aber jetzt nur ein Beispiel bei Blockhouse, ne dieser Kette auch. Da gibt es halt Mr. Rumpsteak für 250 Gramm, so das Rumpsteak versus Mrs. Rumpsteak, die hat nur 180 Gramm. <lacht> und ich weiß nicht, so dieses Kodieren davon, wie viel Mann und Frau zu essen haben. So was ist, wenn man es genau andersrum bestellt, dann kommt der Kett an den Tisch und muss ja fragen im Zweifel, wem was gehört. so da entstehen dann diese Situationen, wo es falsch rum hingestellt wird, wahrscheinlich. Und also, ja, ich, ich check's einfach nicht, weil man könnte halt auch hinschreiben, Rumsteak 250 Gramm und Rumsteak 180 Gramm, aber irgendjemand hat sich gedacht, das ist witzig. Wenn. Sorry,
1: aber was ich ja wirklich, also das hat vielleicht gar, damit gar nichts zu tun, aber ich finde es einfach so grauenhaft, wenn so hyper äh, möchte gern kreative Worte für irgendwelche Speisen oder sowas genutzt werden und man dann sich total schämt, wenn man das dann auch noch bestellen muss und dieses Wort, was da auf der Karte steht, auch aussprechen muss. <lacht> und da begegnen wir schon auch echt oft immer so Stereotype total bescheuerte Wörter.
0: Also es erreichte halt auch Grenzen. Also ich habe auch einen Artikel gelesen jetzt, dann ähm, hat der Merkur geschrieben über ein Restaurant, ich glaube irgendwo in Süddeutschland oder eine Bar oder so und die hatte halt so Shots auf der Karte und ein Shot war halt zum Beispiel die Hafennutte. Dann stehst du da, da und sagst einmal die Hafennutte bitte. Also so Ja. Yeah, warum? Oh also nee und der Wirt hat sich dann glaube ich damit erklärt, dass das halt der Name von dem Getränk ist und das von dem Hersteller kommt. Aber ich denke mir, ja, dann denk halt mit und bestell es einfach nicht. Also so, du machst doch deine Karte, ganz ehrlich, ganz merkwürdig. Naja, sagt mal Bescheid, falls ihr da auch äh, schon irgendwelche kuriosen Dinge gesehen habt. Und was ich ja auch noch, ähm, ja, wo es mich so richtig schaudert und was es tatsächlich immer noch gibt, was man einfach nicht denkt, ist die Damenkarte. Weißt du, was das ist?
1: Die Damenkarte? Die Damenkarte, ähm, ja. Im Zusammenhang mit Speisekarten? Ja,
0: genau. Das habe ich noch nie gehört. Die Damenkarte ist eine Karte ohne Preise. Hä? Du kriegst, also jeder kriegt eine Karte, also du setzt dich und jeder kriegt da eine Speisekarte karte am Tisch und wenn du dann so als Mann und Frau unterwegs bist, dann kriegt der Mann halt die Karte und die Frau kriegt die Damenkarte, wo genau das gleiche drin steht, aber keine Preise, weil der Mann zahlt ja und dann muss die Frau sich auch nicht schlecht fühlen, wenn sie zufällig vielleicht das Teurere bestellt und kann ganz entspannt den romantischen Abend genießen, weil es muss ja nur der Mann wissen, was er am Ende bezahlt, so das hat braucht ja die Frau oh nicht interessieren. Gott. Und das gibt es halt bis heute. Also da wurde in den letzten Jahren erst auch irgendein so, äh, irgend so ein Restaurant in Lima tatsächlich aber mal verurteilt, so mit mehreren tausend Dollar, so Schadensersatz, weil das halt diskriminierend ist. Und sowas gibt es aber noch, also gerade in so konservativen Restaurants. <lacht> Oh mein Gott, oh
1: Gott. Witzig wäre es dann tatsächlich noch, wenn da auch so ein, ähm, ja, wie so eine Pink Tax, wie man das bei Rasierern kennt oder so, dass dann quasi das Essen für die Frauen auch noch
0: teurer ist. Das Mrs. wo weniger drin ist, kostet mehr, weil es ist ja noch Pink Tax
1: drauf. Okay, ja, wir haben jetzt irgendwie versucht, euch mal so einen Rundumschlag zu geben, wie es denn so in der Kochbranche aussieht, historisch gesehen aber auch heute und wie man halt ganz deutlich sehen konnte, wie sich historisch gewisse Stereotype gefestigt haben und die sich einfach bis ins Jahr 2023 gehalten haben und das eben nicht nur in der normalen Kochbranche, sondern auch in der medialen Kochbranche, also in TV-Shows oder in den Kochbüchern und ähm, dann eben auch aber auch nochmal die Sonderrolle von Social Media, wo natürlich andere Menschen auch zumindest die Chance haben, sichtbar zu werden im Bereich des Kochens.
0: Ich fand das ein mega nices Thema, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass es das so richtig schön diese Wechselwirkung eben von Real-Life zu Medien-Life aufmacht. Also was da wirklich für Wechselwirkungen entstehen und wie eins das andere auch immer weiter in diese Stereotype dann auch reintreibt. Deswegen, die Medien ändern sich nur, wenn sich die Branche ändert und die Branche könnte, man könnte ihr dabei helfen, sich zu ändern, wenn Medien ein bisschen aufmerksamer werden, so mit dem so was mit was sie an die Öffentlichkeit gehen. Zum Beispiel könnte man ja als Journalist, Journalistin bei so Artikeln über Sexismus in der Kochbranche auch den Feminist Food Club mit ranziehen. Zum Beispiel, den es gibt, wo sich KöchInnen vernetzen. Also solche Ansätze einfach mehr zu finden. Oder wir können ja im Kleinen auch was tun. So ist, wenn ich vor Mr. und Mrs. Rumsteaks sitze, dann bestelle ich halt aus Prinzip das Rumpsteak mit 250 Gramm und sagt nicht den Begriff, der da auf der Karte steht, um einfach auch zu zeigen, wie bescheuert ich das finde. Aber so im Kleinen finde ich, kann man da ein bisschen zumindest mitwirken. Also
1: auch im Bereich des Kochens und des medialen Kochens gilt einfach, die Medien haben ihre Aufgabe, aber wir als Gesellschaft auch. Und damit kommen wir zu unserem Off-Topic des Monats. Und da soll es um Trigger-Warnungen gehen. Der Dank für die Anregung zu dem Thema geht an unsere Hörerin Antonia, die hat da mit mir auf Instagram ganz kurz drüber diskutiert. Zur Definition vielleicht ganz am Anfang mal. Trigger ist ein offizieller Begriff aus der Psychologie und bezeichnet Dinge, das können Geräusche sein, Gerüche, gewisse Stimmen, eine Szene aus einem Film, eine bestimmte Person, ähm, die Erinnerungen an traumatische Erlebnisse wieder hochholen können. Und wenn es eben eine Person gibt, die ihr Trauma nicht richtig verarbeitet hat, dann kann ein kleiner Geruch, ein, ein Geräusch, eine Person, die einer anderen Person ähnlich sieht, Kurzschlussreaktionen im Körper auslösen in Form von Panikattacken oder dass man von wahnsinnig vielen Gefühlen überhäuft wird. Und das kann eben so weit gehen, dass man das ganze Erlebte nochmal durchlebt. Und das hat vor allem damit zu tun, dass unverarbeitete Traumata im Gehirn ganz anders abgespeichert werden und das Gehirn dann quasi keinen Zugriff mehr auf das Verarbeitete haben und Trigger diesen Zugriff sozusagen öffnen. Also es gibt Menschen, die haben was ganz Traumatisches erlebt und schaffen das tatsächlich, das so weit zu verdrängen, dass sie sich nicht mehr daran erinnern und 20 Jahre später kommt ein Trigger und plötzlich ist diese Erfahrung einfach aus dem Nichts wieder da. Das ist total, total verrückt. Das bedeutet, Triggerwarnungen sind extrem wichtig und können sehr hilfreich sein. Es ist natürlich so Trigger, die aus dem Nichts kommen, also wenn man an einer Person vorbeigeht und die riecht äh, auf eine bestimmte Weise oder irgendein Geräusch, das kann man natürlich nicht vorhersehen. Aber wenn man eben vorwarnen kann, dann ist das natürlich umso besser.
0: Und deswegen wird das ja auch äh, seit einigen Jahren so auf Social Media vor den Posts oder Reels oder auch in Videos auf YouTube oder bei, selbst bei Filmen oder bei Podcasts auch immer häufiger gemacht und oft eben auch zusätzlich mit einem Hinweis, so wenn das und das für dich ein Trigger ist, ähm, dann schau es am besten nicht alleine und hör es nicht alleine. Ähm, und manchmal gibt es dann auch so wirklich explizite Hilfsadressen gleich noch mit dazu, an die man sich wenden kann, falls man mit dem Thema halt äh, traumatische Berührung hatte. Was natürlich jetzt auch dazu kommt, dass es eben
1: so gerade in Social Media oder allgemein im Internet ähm, so prominent wurde mit diesen Triggerwarnungen, dass diese Triggerwarnungen sehr oft inflationär benutzt wurden. Also an Stellen, an denen es beispielsweise komplett unnötig ist, weil man zum Beispiel ein Video verlinkt, in dem eh schon davor eine Triggerwarnung gesetzt wurde oder weil es Dinge sind, die eigentlich gar nicht unter diesen richtigen Definitionsbegriff Triggerwarnung fallen. Und was mir halt in letzter Zeit, ich weiß nicht, Andy, wie es dir geht, aber immer wieder auffällt, ist, dass halt Leute sagen sowas wie, boah, ey, der Typ, der triggert mich so krass oder mhm. uff, boah, dieser Lakritzgeruch triggert mich,
0: so im Sinne von, das nervt mich, das stresst mich, das finde ich kacke. Ja, und auch einfach so übersetzt halt, ne, also so wie halt viele Wörter ja. eingedeutscht werden, so ähm, übersetzt man es als Auslöser sozusagen. Trigger bedeutet ja auch Abzug oder Auslöser, so an der Pistole zum Beispiel, und dann wird das so in dem Meaning eher verwendet. Aber es hat natürlich trotzdem noch die andere Bedeutung eigentlich.
1: Ja, und, und es gibt eine App, wo ich wirklich lachen musste, wo ich dachte so, ja krass, das macht das auch so deutlich. Die heißt Does the Dog Die? Und es ging eigentlich ursprünglich darum, kann man sich auch runterladen, es noch, dass man Leute vorwarnen wollte, ob in dem Film der Hund stirbt. Und mittlerweile gibt es da aber super viele Kategorien, vor denen eben gewarnt wird. Bis hin dazu, ob im Film erklärt wird, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Ist dann Wichtige Info für Eltern, <lacht> aber natürlich eben auch sowas wie, ob es in dem Film um, ähm, ob da gewaltvolle Szenen drin ist, ob eine Vergewaltigung stattfindet, ob jemand ähm, ermordet wird oder solche Sachen. Also die finden da schon auch statt, aber ähm, so dieser Begriff ähm, Vorwarnung oder so wird da halt ins Unermessliche quasi breit getreten. Und ich habe da echt ein Problem damit, weil. Natürlich das halt einfach nur dazu führt, dass diese gute und dieser gute und wichtige Sinn von Triggerwarnungen irgendwo ja verloren geht und es so halt so verwaschen ist, wenn man plötzlich überall nur noch von Triggerwarnungen liest und dann halt irgendwann sich so denkt, so naja, keine Ahnung, wie... Weiß ich nicht, auf der Zigarettenschachtel, das wissen wir jetzt auch alle, was da für komische Bilder drauf sind, aber es stört irgendwie keinen, weil es einfach so normal geworden ist, dass das halt überall steht. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es halt dann voll viele Leute, die auch nicht mehr so genau wissen, was bedeutet das eigentlich, wovor muss ich das eigentlich setzen, wenn ich das überall sehe, dann setze ich es halt auch überall hin, so um mal auf Nummer sicher zu gehen.
0: Ja, ich also ich verstehe deinen Punkt. Ich glaube, ich finde das am besten, sich da nach so Organisationen zu richten, die damit zu tun haben. Also ich glaube, es gibt ja zum Beispiel auch äh, so Leitfäden von verschiedensten Organisationen, die sich zum Beispiel, keine Ahnung, mit Frauengewalt beschäftigen oder Gewalt gegen queere Menschen oder so allen möglichen Diskriminierungsformen auch, ähm, die dann so Leitfäden schreiben, so wann Triggerwarnungen oder Content-Notes eben auch gut wären oder Content-Warnings und ich glaube, sich da so ein bisschen danach zu richten macht schon Sinn, weil das so die Trigger sind, die halt, sag ich mal, in der Häufigkeit dann auch vorkommen. Also zum Beispiel sowas wie sexuelle Gewalt ist halt was, was sau viele Frauen und auch Menschen anderer Geschlechter betrifft. Und deswegen finde ich ja. das schon gut, bei so einem ganz allgemeinen Trigger, der halt irgendwie alltäglich da ist, auch um was zu setzen. Und ich merke tatsächlich auch, je älter ich werde, so desto mehr Triggerpunkte habe ich natürlich aus meinen Erfahrungen auch, weiß aber gleichzeitig natürlich auch wieder besser mit Situationen umzugehen, weil man lernt ja auch dazu. Aber so wir haben das ja auch schon manchmal gemacht, dass wir vor Sprachnachrichten oder danach, so nach dem Motto, oh fuck, ganz vergessen, falls du ab Minute zwölf vielleicht irgendwie gerade nicht so den guten Tag hast, hör da nicht weiter oder so. Also ich finde das schon was Gutes und was sehr Sensibles. Aber ich gehe schon auch mit dir mit, dass man jetzt nicht, Plus, weil da, blöd gesagt, in dem Film ein Hund stirbt, äh, eine Triggerwarnung setzen müsste. Aber ja, vielleicht ist das auch schon wieder unsensibel, weil ich halt nur meine Perspektive kenne und weiß, dass mich das halt nicht betreffen würde.
1: Ja, voll. Mir geht es auch auf keinen Fall darum, irgendwie zu sagen, man soll... Ähm sich nicht mehr darüber Gedanken machen, Triggerwarnung zu setzen, sondern einfach nur, dass es halt einfach in so einer Häufigkeit ins no in den normalen Alltag, in den Sprachgebrauch übernommen wurde, dass es halt die Wichtigkeit, wie du gerade eben gesagt hast, verloren gegangen ist und das ist halt irgendwie gefährlich. Aber das ist ja so eine Dynamik, die man oft erlebt. Ich habe mir deshalb so ein bisschen angewöhnt, eher so eben Content Warning oder Content Note oder so mhm. davor zu schreiben, einfach weil das nochmal ein Wort ist, was Leute nicht so oft vielleicht lesen und dann trotzdem noch mal ein bisschen aufhorchen und es dann
0: vielleicht mehr Leute auch kurz abholt, um sich zu überlegen, klicke ich da jetzt drauf oder nicht. Ja, voll, so inhaltliche Notiz, hier geht es um Überflutungen oder so, klar, aber am Ende kann man wahrscheinlich auch nie alle, wie du sagst, alle Trigger einfangen, weil sie viel zu oft ja auch aus dem Nichts kommen. Aber ich finde den Ansatz auf jeden Fall gut, dass man ja, da, also dass sowas überhaupt debattiert wird auch und dass man darüber redet, wie das am besten gemacht werden kann. Und es gibt ja zum Beispiel seit 2021 auch bei Instagram zum Beispiel eine Funktion, dass man halt in den Einstellungen auch auswählen kann, so sensible Inhalte nicht gezeigt zu bekommen. Und ich glaube, für unter 18-Jährige ist das auch automatisch eben so eingestellt. Und dann bekommt man halt im Feed so diese nur so schwarze Kacheln angezeigt auf der App oder in der App. Und zum Beispiel, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine losging, da habe ich das ganz viel in meinem Feed gehabt, gerade weil ich halt viele so Medien, die sich mit dem Thema auch befasst haben, abonniert hatte. Und das war irgendwie schon gut, weil manchmal verleitet es mich dann gerade erst recht, darauf zu klicken. Aber gleichzeitig, wenn ich halt echt so einen Tag habe, wo ich weiß, da kann ich heute nicht mit gut umgehen, dann ist es trotzdem so, einen Schritt mehr dann noch mal drauf zu klicken, als wenn ich das einfach beim Swipen jetzt gesehen hätte. So, dann weiß ich immerhin, ich habe ganz aktiv mich dafür entschieden, das jetzt anzuschauen trotzdem, wenn ich trotzdem drauf schaue, weil es mich dazu verleitet. Also es ist immer ein bisschen, ja, es ist besser als nichts irgendwie.
1: Ja, verstehe ich voll. Wenn ihr noch Meinungen dazu habt, zu Triggerwarnungen, wie ihr die benutzt oder ähm, wie wichtig ihr die findet, dann schreibt uns da gerne über Instagram. Das ist, denke ich, keine abgeschlossene Diskussion hier. Und damit sagen wir Tschüssi für diese Folge, für diesen Monat, wenn ihr noch Gedanken auch zum Thema Kochen und Feminismus habt, worum es heute ja eigentlich ging, dann schreibt uns da auch sehr gerne oder vielleicht habt ihr ja auch nach der Folge euch daran erinnert, dass eure Mama, Papa, Oma, Opa oder so so alte Büchlein noch zu Hause haben, könnt ihr ja mal schauen, was ihr so findet und äh, vor allem, was
0: ihr da drin so kurios lesen werdet. Und das natürlich mit uns teilen. Und ansonsten gilt auch, folgt uns auf Instagram sowieso, abonniert den Podcast auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und teilt eben diese Folge, diesen Podcast mit allen, die das Thema interessieren könnte oder, ganz wichtig, eurer Meinung nach auch interessieren sollte. Tschüss. Tschüss.